0: Willkommen bei Hörmer Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Tag Leute, mein Name ist Lina und ich habe heute Kati bei mir. Hi Kati. Hallo Lina. Bei uns dreht sich heute alles um Nachhaltigkeit und wie das Ganze überhaupt im Handwerk umsetzbar ist. Aber bevor ich zu viel verrate, spielen wir ein kleines Kennenspiel. Lust drauf? Klar, fang an. Perfekt. Das <lacht> bin ich heißt das Spiel. Ganz einfach, du bekommst jetzt fünf Fragen zu deiner Person, damit ich und die Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Einfach raushauen, was in den Sinn kommt. Okay. Kathi, was machst du eigentlich? Gefahrstoffsanierung, Abbruch und Rückbau. Oh, okay. Da gehen wir gleich weiter drauf ein. <lacht> Wie lange bist du schon auf Amaloche? Seit 2017. Was liebst du an deinem Job? Die Vielfältigkeit. Was war das Krasseste, was du in deinem Job gemacht hast? Gehörlose einstellen. Was ist das bescheuerte Vorteil gegenüber Handwerkern? Allgemein oder uns Frauen
0: gegenüber? Hm, nehmen wir mal Frauen. Frauen, dass wir auf dem Bau nichts gebacken kriegen.
1: Oh, Das waren schön, gute, viele Themen, die wir auf jeden Fall jetzt weiter vertiefen können. Äh, das war das mit dem Dat-bin-ich-Spiel und jetzt gehen wir mal richtig rein, weil da waren viele interessante Sachen schon. Wie du es gerade schon gesagt hattest, das Vorteil passt eigentlich perfekt dazu. Ja, Frauen, ne? hm, könnt ihr das eigentlich? Ähm, du bist in einer sehr taffen, körperlich fordernden und doch schon, würde ich sagen, männerdominierten Branche tätig. Sogar auch die Schiffländer. Wie ist denn eigentlich dein Werdegang?
0: Der ist kurios. Also meine Erstausbildung Ausbildung Hotelfachfrau. Dann hatte mhm. ich keinen Bock mehr, dann bin ich in die Zeitarbeit gegangen, ähm, bin da mit dem Handwerk in die Berührung gekommen, habe Metallbauer gelernt, wollte immer Fachkraft für Arbeitssicherheit studieren. Dafür brauchte ich aber meinen einen Meister. Also habe ich Metallmeister und Schweizermeister gemacht, habe dann weiter studiert als Betriebswirt <lacht> und dann habe ich meine Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht.
1: Ja, also ich würde sagen, du hast <lacht> genug Erfahrung gesammelt auf deinem Weg zum Job. Ja. Aber warum hast du dich denn nicht früher dafür entschieden, zu sagen, okay, ich gehe ins Handwerk, ich habe Bock drauf? Familie. Oh. Also es war früher
0: so, dass meine Großmutter hatte ja ein Restaurant in, in Torgau, also bei Dresden und das sollte ich übernehmen. Und ähm, mein Vater war aber Polizist ähm, mhm. und die zwei Sachen äh, standen im Raum. Mhm. Bei beiden habe ich mich beworben und äh, bei der Bundespolizei, Ich kam, glaube ich, ein halbes Jahr zu spät, da habe ich schon eine Hotelfahrfrau angefangen und habe da eben halt die Ausbildung gemacht.
1: Okay, und dann hast du im Laufe der Zeit gemerkt, ach, doch nicht so das Wahre.
0: Doch, also ich habe die Ausbildung gemacht, ähm, der Job an sich macht auch echt Spaß, aber viele, viele Stunden für wenig Geld mhm. und bin dann halt ähm, aus der Veranstaltungsleitung raus äh, mhm. in die Zeitarbeit, weil ich was anderes machen wollte. Habe dann
1: einen Aufhebungsvertrag gemacht von heute
0: auf morgen mhm. und zwar, ich mache was anderes.
1: Boah, das ist aber... Äh, <lacht> ja, damals wusste ich nicht, was ein Aufhebungsvertrag bedeutet. Ein heftiger Cut, würde ich mal sagen, aber umso besser ist, dass du dich tatsächlich fürs Handwerk entschieden ja. hast, letztendlich, denn ja. wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen starke ja. Frauen wie dich, ähm, sind junge Frauen... Frauen, womöglich der Schlüssel zur Lösung zum Fachkräftemangel bei uns im Handwerk?
0: Einer davon, würde ich sagen. Also einer davon und äh, der zweite
1: ist halt wirklich Thema Inklusion etc. Mhm. Darauf gehen wir gleich, wie du gerade schon gesagt ja. hattest, im Spiel zu sprechen. Warum sollten denn überhaupt mehr Frauen ins Handwerk?
0: Na, A, weil wir es genauso können wie Männer auch. Ähm, das ist das eine. Und B, ähm, finde ich halt, wir Frauen sollten langsam auch mal so, auf gut Deutsch so viel Arsch in der Hose haben und wirklich sagen, wir gehen nach vorne und machen das mhm. auch. Und äh, wir werden halt viel bequatscht. Also im Handwerk gibt es halt die typischen Frauenberufe, Friseur, Kosmetik, Goldschmiedin, was weiß ich, geile Berufe. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz können wir ja auch trotzdem etwas anderes machen. Also ich mache halt wirklich den klassischen Baubereich. Mhm. Ich kenne auch einige Frauen, die das auch machen, mhm. ähm, sind aber glaube ich echt äh, absolut in der Unterzahl. Also 1,5 Prozent laut ZDH. Mhm. Ähm, das ist echt schon peinlich. Das Problem ist halt aber einfach auch, dass es wirklich, dass äh, die Gesellschaft das halt auch vorgibt. Ne? Mhm. Also Frauen können es nicht, sollen es nicht, dürfen es nicht, wie auch immer. Ja, Umdenken ist da angesagt, ne? Das ist das eine, man soll das fördern. also das Problem ist halt A, die Kindergärten, die Eltern, die Berufsschulen, die ganzen weiterbildenden Schulen, die sagen ja ganz klar, ne, wenn du wirklich ins Handwerk gehst, mach ja, geh mal Friseur oder mach mal Kosmetik mhm. und ich weiß, als ich meine Meister gemacht habe, ich hatte es definitiv nicht einfach, mein Meisterstück, glaube ich, wurde gefühlt 20 Mal mehr geprüft als alles andere. Ähm, und äh, heute ist es halt immer noch so, dass ich, wenn ich wirklich neue Bauherren habe oder neue Architekten habe, die dann sagen, Mensch, okay, hol mal einen Chef, wo ich gesagt ich bin der Chef. Mhm. Ja, und wo er sagt, ja, mit ihnen kann ich nicht sprechen. Aber sehr gut, entweder sie reden mit mir oder sie lassen es, mhm. dann steht die Baustelle aber still. Und mittlerweile habe ich meinen Ruf mir erarbeitet, mhm. ist auch besser geworden, aber solche Pappenheimer hast du halt immer noch. Ne? Immer noch? ja. Die hast du.
1: Puh, das das ist ich. Echt, das also hätte ich nicht Frau, doch, doch viel. Wie sieht's denn eigentlich aus mit deinem Arbeitsalltag oder was machst du genau? Du hast jetzt gerade gesagt Scheffeln und dass du halt auch die Leitung und sowas hast. Wie ja. können wir uns vorstellen? Du stehst jetzt morgen früh auf. Was passiert da? Also, ich stehe um 3 Uhr auf.
0: Wow, okay. <lacht> ich stehe um 3 Uhr auf, da wir noch zwei Hunde haben und ich alles dann noch vorbereite, um 6 Uhr Baustellen einweisen. Mhm. Dann fahre ich meistens nochmal nach Hause, gehe dusche, und, gehe dusche und ziehe mich um, weil komplett, naja, verstaubt willst du natürlich auch nicht ins Büro. <lacht> Ja, was mache ich? Ähm, komplette Bauleitung, Kalkulation, Abrechnung, Baustellen, ähm, den kompletten Personalbereich, den kompletten Azubi-Bereich, komplette Werbung etc. Mhm. Ich mache das aber mit meinem Mann zusammen, also die Firma gehört zwar 100% mir, also mhm. ich habe sie gegründet, mein Mann ist bei mir angestellt und ähm, der macht die komplette Bauleitung mit dazu.
1: Ja. Mhm. Du sagst jetzt gerade, du stehst sehr früh auf, ja. äh, fährst dann aber auch nach Hause nochmal, um dich zu duschen. Ja. Ist Handwerk immer schmutzig, laut und ja, fördernd, was Kräfte angeht.
0: Bei uns? Ja. ja. Klar, also wir machen halt, wie gesagt, Abbruch. Ich sage immer, es ist, es ist dreckig, staubig ist Loche und wir tragen keine Wattebäuschen durch die Gegend. Es ist wirklich schwere körperliche Arbeit, mhm. ähm, muss man sagen, aber es gibt nichts Geileres. Ähm, also wenn ich wirklich einen richtig beschissenen Tag hatte oder eine mhm. Woche, gibt es nichts Geileres, als mit einem Stemmhammer irgendwann an der Wand zu stehen und das Ding da runter zu kloppen. Mhm. Ja, das ist echt abreagieren. Ähm, aber was wir halt auch machen zu 70 Prozent eigentlich hauptsächlich ist die Gefahrstoffsanierung. Mhm. Und da geht es nicht nur ums Körperliche, da geht es ums Kopfdenken mhm. halt. Ne? Das sind Gefahrstoffe, das heißt, wir arbeiten immer oder wir müssen mit dem Kopf arbeiten, damit wir ja nicht uns selber gefährden mhm. und alle
1: anderen drumherum gleich mit. Ne? Mhm. Ich habe ein Video gesehen, ähm, hm. Sandra macht Praktikum. Ja, die war echt geschockt. <lacht> Warum geschockt? Ja, weil
0: die durch, Sandra, ich meine, geile Frau, ne? ja. ähm, ich hatte mit ihr vorher noch Kontakt und jetzt auch. Und ähm, Ja, die hat halt einfach nicht damit gerechnet, das Thema Asbest mhm. und äh, was da wirklich dazugehört, die ganzen PSA, die ganzen äh, Richtlinien mhm. Und die stand da erstmal und dachte sich so, oh Gott. Und als sie dann mit dieser Dusche halt in Berührung kam, ja. ähm, habe ich nur gedacht, okay, Sandra, ruhig, brauner. Ne? <lacht> ähm, aber hat sie echt super gemacht. Aber sie sagte halt auch, okay, das war ihr gar nicht bewusst, was das mhm. bedeutet, mit Gefahrstoffen mhm. zu arbeiten. Ne?
1: Also ich muss auch sagen, als ich gesehen habe, dass ihr da ähm, in dieser, ich nenne es mal jetzt liebevoll Kluft standet, also ja. komplett... <lacht> Da dachte ich mir, okay, ich bin glaube ich in einem Science-Fiction-Film, das ist echt krass, also heftig. Ja. Aber wie sieht's denn aus bei euch in der Branche? Man hört jetzt gerade auch gerade durch die Medien viel mit ja, nachhaltig und Klimaschutz und sowas. Was verstehst du unter dem Begriff Nachhaltigkeit, vielleicht auch sogar im Handwerk speziell? Also wir sind ja Sanierer. Also mhm. wir haben jahrelang gesagt und äh,
0: auch viele aus dem Baubereich haben gesagt, okay, wir müssen den Altbestand sanieren. Also es ist natürlich sinnig, wenn Wohnungen benötigt werden, okay, komm, wir bauen neu. Mhm. Aber es steht wahnsinnig viel Altbestand frei, den man ja nutzen kann. Und äh, da fängt der Klimaschutz ja an. Das heißt, ähm, also wir gehen da rein und du musst dir vorstellen, ein Haus, ja, dass das Gerüst bleibt stehen und den Rest ballern wir alles weg, sodass die anderen Gewerke hinter uns reinkommen können und alles neu aufbauen können. Mhm. Da geht es los mit der äh, Dämmung, dachmäßig, äh, Photovoltaik und was weiß ich was. Und ähm, das heißt, man kann wirklich ein altes Haus wirklich komplett neu aufbauen. Also mein Mann und ich haben zum Beispiel ein komplettes Zechenhaus in Ham, komplett neu saniert. Mhm absolute Bruchbude. Sieht aus wie neu. Ne? Cool. Und das, da geht es halt los. Also das äh, hat halt was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und wir sind natürlich ähm, dafür da. Klar, die Gefahrstoffe müssen saniert werden. Mhm. Äh, wenn man jetzt eine Luftmessung macht, gibt es leider immer ganz, ganz viele äh, Asbest, die noch in der normalen Luft drin sind. Mhm. Das liegt halt einfach daran, dass damit oder dass wir alle lange damit unsachgemäß umgegangen sind und verbaut worden ist. Und jetzt ist es halt so, dass wir Sanierer, es gibt leider nicht sehr viele Sanierer in Deutschland, die das machen dürfen, wir dürfen alles machen. Wir sind halt jetzt dabei, das zu sanieren und so zu sanieren, dass natürlich auch die Asbestbelastung, ähm, ja, sich verringert. Mhm. Äh, die BG Bau sagt, wir haben jetzt gerade mal aktuell so knapp 30 Prozent aller Asbestvorhaben saniert. Mhm. Also das heißt, wir werden noch so 80, 90 Jahre zu, zu tun haben. Boah. Haben aber jetzt noch das Problem, dass zum Beispiel Russland, China jetzt erst Asbest anfängt abzubauen. Mhm. Also man muss so ein bisschen, kennt sich mit Asbest ein bisschen aus? Gar nicht. Gar nicht. nicht. Ist ein geiler Baustoff, mhm. wirklich, brennt nicht, ist super robust. Mhm. Ist billig, ist ein Mineral, also ist wirklich ein Naturbaustoff. Äh, und früher war es halt so, dass die das überall reingeballert haben. Mhm. Ne? Und das ist halt jetzt äh, wirklich äh, das Problem. Egal, ob das Putz ist, ob das Decken ist, ob das Böden sind mhm. oder ähnliches. Überall ist das verbaut worden. So, und das heißt, jetzt fangen Russland etc. China damit an, die abzubauen und zu verbauen. Und dann wird das ganze Zeug natürlich wieder verschifft.
1: Mhm.
0: Und dann kommt die ganze Scheiße hier wieder rein. Mhm. So, Also das ist immer recht schwierig und deshalb ist es halt auch wichtig zu wissen, wo kommt der Mist her mhm. und äh, wie wird es verbaut und äh, da geht's halt los. Also da achten wir jetzt wirklich sehr drauf und ähm, ja, setzen das halt um.
1: Das klingt auf jeden Fall nach ein heilen viel Arbeit. Ja. Meine Güte, aber ihr macht einen guten Schritt dahin und ja. das ist äh, bemerkenswert, weil das ist wichtig. Wir brauchen das. Wir brauchen es für unser Klima, wir brauchen es für generelle Nachhaltigkeit da komme ich nämlich zur Frage, wie nachhaltig ist dein oder beziehungsweise euer Betrieb? Was macht ihr dafür und in welchen Bereichen? Wir gucken halt wirklich, dass wir alles, was irgendwie möglich ist, ähm, im wiederverwertbaren
0: Bereich, mhm. also wenn ich das... Recycelbahnbereich, mhm. dass wir halt so uns aufstellen und Lieferanten wirklich reinnehmen, dass wir sagen, okay, inwieweit äh, arbeitet ihr nachhaltig? Ja. Und dann holen wir uns das eben halt mit dazu. Wir haben jetzt nicht so ein Riesenlager äh, wie 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 manch anderer. Also das ist halt, ähm, wir haben Maschinen, ja, das mhm. ist bei uns äh, in der Flotte bewusst in der Flotte, denn wenn wir selber Maschinen wirklich immer wieder kaufen würden und die immer wieder na, kannst damit rechnen vor fünf Maschinen gehen mindestens drei in Woche kaputt. Boah. So da hätte ich dann irgendwann einen Riesenberg mit alten Maschinen, was a nicht unbedingt nachhaltig ist. Das mhm. heißt, bei uns geht das wirklich zurück. Wir arbeiten mit Hilti zusammen, die reparieren die und dann kriegen wir mhm. die wieder zurück. Das ist das eine. Ja, wir haben halt geguckt, dass wir äh, in der Firma halt schauen, was jetzt ähm, Strom etc. angeht. Das ist unser Vermieter. Also wir haben, die, wir haben es gemietet, bewusst gemietet, nicht gekauft, um uns einfach auch die Möglichkeit zu geben, zu wachsen oder eben halt nicht zu wachsen, weil weiß ja nie was kommt. Und die ähm, arbeiten auch sehr viel mit, äh, also kann es halt bei uns elektrisch äh, laden und wir haben auch Solarplatten auf dem Dach und was weiß ich was alles. Ähm, wir sind privat wesentlich besser aufgestellt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also wir sind komplett... Eigenständig im Haus, das heißt Wasser und Strom, das haben wir alles in der Sanierung selber gemacht. Aber wenn dir natürlich eine Firma selber das Gebäude an sich nicht gehört, bist du natürlich eingeschränkt. Ne? Da kannst du Klar, natürlich ja. nicht so das, was du zu Hause machen kannst. <lacht> so Deutsch. Und inwieweit ist dein Beruf nachhaltig, das, was ihr macht? Ja, wir gehen ja halt an die Altbestände mhm. ran. Ne? Von der kompletten Sanierung von Altbestand, Denkmälern ähm, etc. Also, wir arbeiten viel für den öffentlichen Bereich, fast zu 100 Prozent. Mhm. Und ähm, die sind recht schnell im Abreißen. Und dann sagen wir halt, okay, komm, guckt euch das erstmal an. Wir haben hier die und die Sanierungsmöglichkeiten. Saniert es doch bitte um. Mhm. Und mittlerweile funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Würdest du dich selber als Klimaschützerin bezeichnen?
0: Ich versuche es zumindest. Also mhm. wir haben uns... Ähm, in vieler Hinsicht äh, gedreht, sage ich jetzt mal so, Thema Ernährung, Thema Einkaufen, ja Thema Haushalt. Also wenn ich mir überlege, was wir äh, allein alles gemacht haben, um das Thema Gas einzusparen und wirklich bewusst auch überlegt haben, wie wir das Haus sanieren. Mhm. Ähm, und man kann halt wirklich durch gute Sanierung A sehr, sehr, sehr viel Geld sparen und viel für den Klimaschutz wieder zurückgeben. Mhm. Ähm, das ist das. Das ist schon so. Wir achten halt drauf, dass wir halt vor Ort einkaufen. Das tun mir aber bei der. Wir halt auch, unsere Jungs kriegen Obst und Gemüse und mhm. Getränke, alles von uns noch mit dazu und das holen wir alles vor Ort. Also wenn ich einkaufe, dann gucke ich das schon. Aber ich glaube, man kann viel für die Umwelt tun, wenn man einfach mal bewusst darüber nachdenkt, was mhm. man macht.
1: Ja, da sagst du auch schon was. Und zwar ist vielleicht vielen gar nicht so ganz im Sinn oder wirklich deutlich, dass Klimaschutz ohne Handwerk doch eigentlich gar nicht möglich war, oder?
0: Gar nicht machbar. Überhaupt nicht machbar. Also egal, welches äh, Gewerk man dann jetzt nimmt, vom Elektriker bis, äh, was weiß ich, Maurer oder äh, Sanitär und Heizung, ähm, wenn wenn wir da, also ganz ehrlich, wenn wir mal streiken würden, wie, keine Ahnung, die Deutsche Bahn oder was weiß ich, dann eine dann haben sie ein Problem. Sie wollen nicht, dass es so weit kommt. Nee, das gut, ich meine, wir bewegen uns ja schon. Also mittlerweile hat das Handwerk ja, wenn ich mir die letzten zwei Jahre angucke, doch schon eine relativ starke äh, Stimme mittlerweile bekommen. Mhm. Einfach, weil sie erkannt haben, okay, die brauchen uns. Mhm. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass die Stimme irgendwann wieder erlischt, wenn sie dann, keine Ahnung, wieder irgendwelche anderen Pläne mhm. verfolgen. Muss aber dazu sagen, ähm, dass wir in den Verbänden natürlich stark sind. Ähm, UFH ist das eine. Ja, ZDH ist aber sehr, sehr stark äh, auch dabei, die, der uns im Handwerk natürlich super vertritt mhm. und ich glaube auch, dass wir Handwerker mittlerweile auch anders reagieren. Also wir fangen jetzt schon an, dass wir sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Ich will nicht immer auf die Politik draufhauen, das mhm. ist immer so allgemein, ist aber halt ein Bestandteil oder ein Problem, was wir halt haben. Ne?
1: Wie ist es denn eigentlich, durch die Medien, durch die Politik ist Nachhaltigkeit, man kommt gar nicht mehr dran vorbei. Wie ist es denn, merkt ihr das bei euch im Handwerk auch, dass Kunden vielleicht sagen, hey, ähm, ich will nachhaltiger werden, ich habe jetzt hier ein Gebäude bei mir, das ist aber mit Asbest oder keine Ahnung, es müsste irgendwie umgebaut werden, vielleicht sogar abgerissen werden. Kriegt ihr da jetzt vermehrt auf Anfragen? Nein,
0: also nein, also was wir schon merken, die Leute wollen, mhm. die lassen sich beraten, aber denen fehlt das Geld. Punkt.
1: Okay, weil es aber zu teuer ist.
0: Ne, Zurzeit ist es äh, ja, weil die Förderungen natürlich entweder ähm, nicht mehr so waren wie vor ein paar, ein paar Jahren. Mhm. Ne, die sind ja relativ geändert worden und eingestampft worden. Und äh, die äh, Anlaufzeit ist sehr, sehr lang. So, und das Problem ist halt dann, wenn Sie das Ding dann haben, finden Sie die Handwerker nicht, weil wir sind natürlich dann auch voll. Klar. Oder äh, wir sind sehr, sehr teuer. Und äh, das liegt nicht daran, dass wir uns die Taschen voll machen. Ähm, also, wenn ich mir überlege was wir am Ende dabei rumkriegen. Aber die Materialien sind mhm. sehr teuer, die Entsorgungen sind sehr teuer, etc. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was uns natürlich
1: auch belastet. Ne? Wenn du das Zeug nicht kriegst, kann du nicht arbeiten. Klar, ja, absolut verständlich. Aber dadurch, dass wir jetzt auch noch so einen Fachkräftemangel, sage ich mal, haben, ne, muss man jetzt noch mehr länger darauf warten. Weil ihr habt ja. viel zu tun. Ja. Alle wollen vielleicht sogar nachhaltiger werden, aber... Mit wem? Leute, deswegen, wir brauchen Handwerker ja. für eine bessere Zukunft. Ist der Nachhaltigkeit, ich sag mal jetzt so gesagt, ein gutes Tool, um ein bisschen Werbung für seine Dienstleistung zu machen? Naja, wenn du das auf das Thema
0: Nachhaltigkeit aufhängen willst, ist jeder Handwerker nachhaltig. ne? Mhm. <lacht> ähm, das waren wir aber schon immer. Ich kenne wenig Handwerker, die die letzten zehn Jahre sich nicht mit dem Klimaschutz auseinandergesetzt mhm. haben. Ne? Das hat bloß vorher keinen interessiert. Das kommt jetzt so langsam, weil das ganze Wetter sich dreht oder immer mehr Überschwemmungen sind, etc. See, Ahrtal, wo ganz viele Kollegen und wo auch wir ehrenamtlich tätig waren, ähm, da sind wir natürlich jetzt im Fokus gewesen. Ja. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist für uns im Handwerk nichts Neues. Gar okay. nichts Neues.
1: Ja, wissen vielleicht viele gar nicht. Ne, Viele wissen gar nicht, dass Handwerk und äh, Klimaschutz, Nachhaltigkeit was miteinander ja. zu tun haben. Dass ihr sogar noch länger schon damit zu tun ja. habt. Nicht jetzt gerade, wie als der Trend angefangen hat. <lacht> äh, ist vielen gar nicht bewusst. Was ist einfacher? Abreißen und neu bauen oder bestehendes Sanieren? Die Frage ist böse, weil ich bin Sanierer. Ich bin immer fürs Sanieren. Aber es kommt ja auf den Gebäudebestand
0: an. Ja. Na, wenn du dein Gebäude hast, was äh, in sich okay ist, mhm. ist es immer sinnig zu gucken, ob du sanieren kannst. Mhm. Wenn du natürlich dann Gebäude hast, was absoluter Müll ist, ähm, oder nicht mehr komplett dem ähm, dazu ge zu gebrauchen ist, wofür sie es quasi geplant haben. Mhm. Dann muss du entweder anbauen oder umbauen oder wirklich wegreißen und aufbauen. Aber am Ende, das Problem ist, geht es ja immer ums Geld. Klar. Ja. Und
1: meistens ist Neubau günstiger als zu sanieren. Mit welchen Gefahrstoffen hast du dann so zu tun? Wir haben Asbest schon gehört. Ähm, was gehört da noch zu? Schimmel, PHK, PCP, äh, alle möglichen Bioschadstoffe, Teerstoffe. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn ihr jetzt in ein Gebäude reinkommt und, weiß nicht, ich würde euch anrufen, irgendwas stimmt mit meinem Gebäude nicht, da, ne, keine Ahnung, irgendwas ist da, ich weiß aber nicht was. So, ihr kommt da jetzt hin und analysiert ihr das Ganze? Habt ihr da jetzt Tools oder wie kann man sich das vorstellen? Also Laie äh, erkennt normal
0: Asbest so nicht. Also mhm. die typischen sind so diese Berliner Wellen. Sagt ihr das was? Nee. Kennst du so die gar alten Gartenlauben, die gewählten ja. Das, ja, ja, ja. das ist zum ja. Beispiel Asbest. Es gibt äh, schwach gebundenes Asbest und äh, festgebundenes Asbest. Und äh, da ist das ist zum Beispiel ein festgebundenes Asbest, da ist, sind Asbestfasern in Beton eingeschlossen. Mhm. So, Das ist weniger, es ist gefährlich, aber weniger gefährlich, als wenn du zum Beispiel ähm, Putz abreißt und äh, der Maurer oder der Maler Asbestfaser mit reingeschmissen hast. Und wenn du den mhm. Putz natürlich dann runterholst, dann werden die Fasern frei und dann hast du es natürlich sofort. Klar, ja. Also no normalerweise ist es so, dass ein Architekt sich das anguckt, wenn du das natürlich selber machst selber sanierst, siehst du selber nicht. Meistens äh, klingelt bei uns dann das Telefon, wenn sie irgendwo was rausgerissen haben, es etwas komisch riecht. Wie solche PHK äh, riecht ganz extrem nach Teer. Ganz, ganz schlimm. Das ist so, so eine richtige schwarze Pampe.
1: Mhm.
0: Und dann klingelt bei uns meistens das Telefon. Aber normalerweise ist es ja so, dass die, wenn die Leute sanieren, müssen die ja ähm, jemanden haben, der das begleitet. Mhm. Und äh, die Architekten, die sehen das normalerweise schon. Dann sagen wir, okay, Weg von der Baustelle. Wir machen das äh, und das läuft über Umweltlabore. Das heißt, wir nehmen Proben, das wird eingeschickt und das Umweltlabor, wir arbeiten in Münster mit ACB zusammen, ist ein Riesenumweltlabor. Und äh, die schicken uns wirklich die Analyse rüber und dann wissen wir ganz genau, okay, so ist es aufgebaut, mhm. der Gefahrstoff, und so müssen wir halt reagieren.
1: Wie lange dauert so eine Analyse, dass ihr die Ergebnisse habt? Kommt an, wie voll die sind. Okay. Eine und? Woche Minimum. Okay. Du hast jetzt von vielen Stoffen geredet. Hat man da Angst vor Folgeschäden, wenn man da arbeitet? Klar, man schützt sich, aber hat man da irgendwie, ist da ein gewisses Risiko, dass da ein bisschen, ja, hm. naja, wenn du den Kopf nicht einschaltest, ja. Braucht man, mhm.
0: braucht man nicht um heißen Pudding reden mhm. das ist halt unsere größten Probleme wenn wir wirklich Fachkräfte suchen weil die hören Asbest oder Schadstoff und schon haben die Panik und rennen mhm. weg aber äh, wenn man sich an die Regeln hält also zum einen ist es so dass wir unsere Jungs alle zwei Jahre äh, bei der BG zum AMD schicken mhm. das ist eine große Untersuchung Lunge etc ob die fit sind und ob die auch wir wollen dass sie auch fit bleiben mhm. die werden geschult die werden eingewiesen das wissen die die gehen nie alleine also nie alleine in den Schwarzbereich rein mhm. und ähm, die wissen genau, dass die miteinander müssen. Also das ist, das ist kein Spielfeld da. Mhm. Ne? Im Abbruch ist es immer noch ein bisschen was anderes, da kannst du ein bisschen rumarschen, im Schwarzbereich, da kannst du das nicht. Und ähm, wir stellen auch nur Leute im Schwarzbereich ein, die äh, das nötige Gefühl für die Gefahren einer Gefahrstoffsanierung mitbringen. Es geht jetzt auch nicht darum, ob jemand studiert hat oder ähnliches. Es geht mir darum, dass derjenige oder diejenige, die da drin ist, versteht, dass es ein Gefahrstoff ist und dass sie sich an die Regeln zu halten haben. Also ich hatte mal äh, bei einem anderen äh, Unternehmen, wir haben ab und zu auch mal einen Sub, äh, der hat mit uns saniert. Da kriege ich da rein, da tickelt der da mit dem Handy rum. Hm. Mhm. Der war da nicht lange drin. Ne? Das sind so diese typischen Sachen, wo ich dann sage, okay, der hat es nicht verstanden, raus. Mhm. Ne? Also von daher, ja, das ist so, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, hast du da ein Problem.
1: Wie kann man das, sich das denn vorstellen? Du meinst jetzt schwarzer Bereich mit zwei Leuten, also alleine gehst du da nicht rein, Nein. damit man aufpasst, sollte irgendwas passieren? Klar, da kannst du dich umkippen, zum Beispiel. Okay, wie lange darf man in so einem schwarzen Bereich sein? Kommt immer drauf an, also du hast halt Maskenpausen mit dazwischen. Okay, wie lange
0: geht die? Wenn du jetzt, also man sagt, 40, 40 Stunden pro Woche circa. Mhm. So, dann musst du halt aufpassen. Mhm. Wir sagen, die Jungs
1: immer 3 mal 2 Stunden maximum und ja. dann raus. Gab es denn schon mal heikle Situationen, die ihr nicht so genau einschätzen konntet, wo es vielleicht nochmal länger gedauert hat, das zu analysieren, weil ihr nicht ganz sicher wart?
0: Mitarbeitermäßig. Also wir hatten halt einen Mitarbeiter, der hat uns, ähm, das ist halt ein Problem auch. ne? Also heutzutage, die müssen dir ja keine Vorerkrankungen mehr nennen. Okay. Und der hatte Epilepsie. Oh. Ja. Und mhm. der hatte wirklich im Schwarzbereich einen epileptischen Anfall. Und das war nicht witzig. Weil äh, der Kollege, der mit da drin war, mhm. äh, du kannst ja nicht einfach den die Maske klar, losreist, ähnlich ähnliches. Ja. Das heißt, der liegt da erstmal, bis er den einfach weg hast und dann musst du den ausschleusen. Das bedeutet, du musst durch die ganzen Schleusensysteme und die, das heißt, es ist ja Zwangsduschen etc. Mhm. mit dabei. Das war nicht witzig. Also da muss man echt sagen, wo man gesagt hat, okay, das ist so ein Punkt. Und ich bin auch ganz ehrlich, dass ich mittlerweile auch wirklich frage und auch im Arbeitsvertrag drinstehen habe, ich habe mit einem Rechtsanwalt nochmal gesprochen, und die uns im Ruf angehen, mhm. Die möchte ich wissen. Asthma. Wir hatten einen Bewerber, der wollte immer auf dem Bau. Total geiler Typ, total fleißig. Der hatte Asthma und schweres Asthma und das wussten wir nicht. Okay. Und der Vorarbeiter hat immer gesagt, setz die Maske auf, setz die Maske auf, die fp 3 maske ja. Und immer wenn er sich umgedreht hat, hat er die Maske abgemacht. Und irgendwann kam raus, der hat Asthma. Oh Gott. Und da haben wir auch gesagt, ey Leute, ihr könnt doch nicht mit schweren Asthma in einer total schwer staubbelasteten Situation, äh, das dürft ihr ja nicht, ne? das ist ja nicht nur grob fahrlässig, weil eine Staublunge ist genauso gefährlich wie eine Asbestlunge. Mhm. Naja,
1: der war eine Woche da und danach war er nicht mehr da. Oh Mann ey. Ja, also witzig ist es nicht, nicht ja. immer. Wir haben jetzt viel über Nachhaltigkeit gesprochen, aber Nachhaltigkeit ist ja viel, viel mehr. Nachhaltigkeit ja. hat auch was mit Mitarbeitern zu tun. Du hast am Anfang schon mal erwähnt, Inklusion ist sehr wichtig. Ja. Ähm, wie setzt ihr das bei euch im Unternehmen um? Wir
0: haben zwei ähm, von Geburt aus taubstumme Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, die können wirklich, die hören gar nichts und die können auch nicht sprechen. Und ähm, wir haben, das ist Markus kennengelernt, ähm, mit dem wir jetzt irgendwie auch privat befreundet, ist mhm. eigentlich ganz witzig, Schön. weil sein Sohn hat sich bei uns beworben, beide Söhne arbeiten bei uns mhm. und äh, dann haben wir halt Markus kennengelernt und mittlerweile ist es eine dicke Freundschaft und der war früher, äh, der ist gelernter Maler und hat aber keinen Job gefunden, weil ihn keiner einstellen wollte. und hat als Kurierfahrer gearbeitet. Mhm. Und wollte aber immer wieder im Baubereich rein. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann fangen wir uns zu also fängst du halt bei uns an. Naja, so easy war es nicht, <lacht> ähm, weil das Thema Inklusion nicht ganz so easy ist. Also du hängst da wirklich in der Luft, du kriegst ganz wenig Unterstützung drumherum. Ja, du hast tausend Ansprechpartner, aber keiner kann dir wirklich helfen. Mhm. Gebärdensprachekurse, ja, kannst du beantragen und am Ende werden sie eh abgesagt, weil entweder Kurs nicht voll oder keine Ahnung was. Bedeutet er für uns? selber lernen. Mhm. Und bedeutete, das gesamte Team hat die Gebärdensprache erlernt und lernt sie immer noch. Das ist teilweise echt witzig. Und mittlerweile haben wir auch zwei komplett Hauptstumme. Mhm. und ähm, ganz ehrlich, wenn ich 20 davon hätte, hätte ich weniger Stress als manche <lacht> andere. Also, die laufen, die mit denen kannst du sich kaputt lachen, also ist halt eine Bereicherung, ne? Ist eine riesen für das Team.
1: Wow, also wirklich erstmal Hut ab, dass du, dass ihr äh, das lernt und ja. die Leute so schön einbezieht. Also, also, die haben keine Behinderung. Ich sage immer, die haben eine Einschränkung. Ja. Also, ähm, die haben bei uns Westen an. Da
0: steht drauf: Achtung, gehörlos. Mhm. Die Subunternehmen werden halt mit informiert. Das musst du. Du kannst ja, wenn die Gefahrensituation, kannst ja nicht einschränken. Klar, ja, ja, ne? ja. Funktioniert nicht. Die haben so einen SOS-Knopf, um den Hals, wenn wirklich was sein sollte. Ähm, aber die sind auch nie alleine. Also es ist immer mindestens einer dabei, der reagieren kann. Mhm. Und aber ganz ehrlich, du merkst davon keinen Unterschied. Die sind wie das hört sich immer blöd an, da habe ein Ausrufezeichen, ja. ne? äh, wie normale Mitarbeiter. Also ich kann immer wirklich nur sagen, ähm, getraut euch. Ne? Mhm. Ich kann aber viele Arbeitgeber auch verstehen. Mhm. Es ist natürlich ein Riesenaufwand. Du musst das, du musst die Sprache erlernen, du musst die Kommunikation erlernen, du musst anders disponieren, mhm. das ist schon so. Äh, du musst mit den Kunden anders kommunizieren. Es gibt auch Kunden, die sagen, wollen sie nicht. Okay. Äh, wo ich dann auch sage, Warum nicht? Hm. Das ist Diskriminierung, mhm. äh, wo sie da meistens einknicken. Das hast du aber als Frau auch. Also eine Frau auf einer Baustelle, hast du immer Diskussionen mit dem Bauherrn wegen zweiter Toilette etc. Ähnlich ist es im Bereich ähm, Schwerbehinderung. Aber ähm, wenn du dich wirklich äh, damit auseinandersetzt und wirklich mal ähm, da tacheles redest, dann funktioniert das.
1: Schön, dass ihr da die Chancen sozusagen gleich verteilt. Ja. Das ist wichtig. Ich meine, es ist vielleicht zunächst erstmal viel Aufwand aber wenn man man muss es einfach mal machen um allen dann die gleichen Chancen zu geben ja das ist eine Riesenbereicherung hallo ich ja. kann Gebärdensprache ja eben man hat noch was <lacht> zugelernt persönlich ich, noch was ja es ist mehr ne, vor allen Dingen du
0: lernst über den Teller mal mal mhm. ein bisschen drüber und wegzugucken ne also du hast halt immer deine eigenen Probleme wenn du dich mit solchen Menschen auseinandersetzt die haben eine ganz andere Sichtweise hm. die sehen viele Dinge anders und äh, das sind so
1: stressfrei. Ehrlich, das ist das ist so super. Dankeschön, dass du uns bereichert hast mit dieser Geschichte, weil das ist echt super schön zu hören, wie ihr das bei euch umsetzt. Kati, ja. Es war spannend. Ja. Und wir sind auch schon fast am Ende, tatsächlich. Echt jetzt? Ja. Ich habe nur noch ein kleines, kleines Spiel. Ja. Ähm, das Ganze heißt, da war noch was. Okay. Und zwar sind das drei Fragen. Und ohne lang nachzudenken, einfach raushauen wie am Anfang. Okay. Warum? können Frauen mindestens so gut mitteilen im Handwerk wie Männer? Weil wir nicht so verweichlicht sind. <lacht> Ganz ehrlich. Also wir haben,
0: äh, wenn ich eine Frau auf der Baustelle habe, weniger Krankheitstage, äh, weniger Ausfalltage, weniger ja, ich sage jetzt mal, Befindlichkeiten als mhm. Männer. Ist so. <lacht> Entschuldigung Männer.
1: Die, die Antwort fand ich super. <lacht> Was macht dir mehr Spaß? Abreißen oder wieder aufbauen?
0: Abbruch. Ich bin kein Aufbauer, ich mache immer nur kaputt.
1: Dann kommen wir eigentlich zur letzten Frage. Feierst du gerne Abrisspartys? Klar. Hallo? Wir machen jetzt sozusagen auch den Abriss hier. Kathi, danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Dass du uns echt super bereichert hast mit diesen schönen Geschichten aus deinem Alltag, aus deinem Betrieb. Es ist schön zu hören, da wie Nachhaltigkeit ihr in verschiedenen Bereichen unterwegs seid, auch mit den Mitarbeitern. Leute, wenn ihr vielleicht auch denkt, so ähm, wir sind eigentlich auch so aufgestellt bei uns, haben wir tatsächlich jemanden bei uns in der Kammer als Berater da, der kann euch oder setzt sich gerne mit euch zusammen und macht einen Check mit euch, da kriegt ihr ein Zertifikat, könnt dann auch äh, bei euch das Ganze im Betrieb aushängen oder ihr wollt vielleicht nachhaltiger werden, da ist der Berater natürlich auch gerne für euch da. Alle Infos zu unserem Berater und was wir als Kammer für euch nachhaltig machen können, das verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, Kati, ich verabschiede mich von dir. Schade, aber es war schön. Ja, <lacht> ebenfalls. <lacht> Liebe Leute, wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Episode. Bis dahin könnt ihr gerne auf Social Media bei uns up to date bleiben. Das verlinken wir euch natürlich auch. Macht's gut, bis bald. Bis dann, tschüss.
0: Ende Gelände, Schicht im Schacht. Das war's mit Hörmer Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere auf unserer Homepage vorbei. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode.